0: Hola y bienvenidos al episodio 5.1 de Text&Dob Primero que nada, una disculpa porque este episodio no pudo salir a tiempo Tuvimos problemas técnicos Pero no se preocupen, el episodio mantiene el tópico Así que el día de hoy van a escuchar todo sobre Valorant y los esports Con nuestro invitado especial Ya lo presentaremos más tarde Pero sin antes mencionar Disfruten este episodio No se preocupen Volvemos a la programación regular. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Jos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha parecido los juegos estas, en estas vacaciones y esta cuarentena?
0: Bien, está increíble porque creo que es todo lo que podemos hacer, ¿no? Antes podíamos salir a patinar, sí. a beber en un bar, pero ya no se puede. Lo único que nos queda es jugar. Sí,
1: nos queda jugar... Y ahí ya armamos nuestros equipos y presentando al invitado de hoy Vamos a presentar a nuestro capitán, a nuestro líder, al jugador más profesional de nuestro equipo eh, Un viejo camarada que también ha trabajado con nosotros Ya tiene bastante tiempo eh, soportando nuestros chistes y nuestros aportes como este, como este, este podcast Sin más, eh, bienvenido bicho, ¿cómo estás? Preséntate ¿Quién eres?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de la audiencia, compañeros en cabina Este, no, ¿cómo están? Soy, soy bicho, eh, como ya lo mencionó Diego Pues trabajé un rato con ellos Y, y pues sí, la neta es que sí es un, es un buen Es un buen painting de as trabajar con Diego Hijos, soportarlos pero al final te llevas muchas cosas y una de esas cosas es este pues esta, esta bonita amistad de los, de los que los esports nos ha traído y ahí seguimos jugando, seguimos troleando, seguimos haciéndonos emputar unos a los otros y, y pues nada, ¿cómo están? Bien, bien, bien. bien. Qué buena. Felices de
1: que estés acá acompañándonos, <risa> chicos. Sí,
0: porque es lo que nos representa, ¿no? trolear y enojarnos. Pero, pero bueno, qué bueno que lo mencionas porque vamos a hablar de esports y creo que es parte bien importante de, de esto que, que representa que sea un deporte, ¿no? Entonces, pues para arrancar, platícanos qué son para ti los esports, bicho.
2: Uh, ok, para mí los esports eh, como... Yo creo que en un principio como eran como torneos... Eh, muy chiquitos, minoritarios o, o locales, o sea, que, que realmente nadie sabía de ellos, pero que existían, o sea, desde, desde hace mucho tiempo. Hoy, el día de hoy, son una industria muy grande y, y siempre genera polémica, ¿no? Si un, un eSport es como, como tal, un, un deporte o no, pero pues hay. Hay gobiernos que ya inclusive eh, los reconocen como profesionales eh, de, del deporte o como atletas, como alguien que se prepara toda su vida para correr los 100 metros planos. Eh, hay quien se prepara toda su vida para jugar videojuegos. Eh, estos gobiernos, pues, puede ser el, el americano o el, el, de, el de Corea, incluso el de Corea, eh, les ha dado el rango de deporte olímpico. Entonces, eh, es una realidad que cada día va avanzando más y más. Este, pero hay que quitar como el estigma, ¿no? De que no para que sea un deporte tienes que hacer como mucho esfuerzo físico. Eh, el esfuerzo mental que... Estos deportistas o estos jugadores profesionales hacen es demasiado, es muy desgastante eh, En comparación es como nosotros que estamos jugando un día entero Y terminamos hasta el coño de decir sandeces y perder y volver a perder Y ver cómo nos trolean las partidas, etcétera Imagínense un jugador profesional que juega a diario de 8 a 12 horas al día y estar soportando todo ese estrés, todo ese estrés, tengo que ganar, tengo que mejorar, tengo que hacer esto mejor. Es, es, uf, es muchísimo para mí. Entonces yo creo que es, los esports son eso, son algo que se está convirtiendo en una realidad y que cada, que cada día más personas van entendiendo eh, es esta realidad, o sea, que, que, que son un deporte y que es algo que necesita mucho compromiso, mucho esfuerzo y mucha dedicación como cualquier otro deporte.
1: Que, que acabas de tocar un, un punto bien importante dicho, el, el decir, el, llevan un montón de jornadas bien largas trabajando, porque es, es su trabajo, ¿estás de acuerdo? Y hay mucha gente, como nosotros, por ejemplo, que a veces luego lo están haciendo por hobby o por querer ser, por querer llegar a ser ese profesional, pero imagínate para el profesional tener que lidiar con gente no profesional, ¿no? Que es algo que normalmente no pasa en los deportes normales, o sea, tú vas a un, a, a jugar, no sé, eres el Cruz Azul y juegas contra un equipo de primera división, ¿no? O sea, que todos están en el mismo estándar. Entonces, creo que eso es algo muy importante en los eSports que no que no todos son profesionales, vaya, ¿no? que eso ayuda a que los que son profesionales puedan cobrar más, sean menos puestos, haya mucha diversidad. Pero está, está bastante bueno eso, ¿no? Que, bueno, está, está raro. Es, es algo que, que me puse a pensar ahorita que lo dijiste.
2: Claro, yo, yo creo que eh, como todo camino en, en todo deporte, te encuentras personas que no son profesionales. O sea, sí, estamos hablando hoy en día de que... O el ejemplo que tomas es como... Y eres del Cruz Azul y obviamente juegas contra otro equipo profesional. Eh, también eres SKT y juegas contra eh, G2. Eh, entonces, a lo, que va, a lo que quiero clarificar como con el ejemplo de que no, no solo en los esports no te encuentras gente profesional, porque tú desde chico que entraste al equipo de, de tu, de tu barrio, o del deportivo, etcétera. Eh, también te encuentras gente que no quiere ser profesional, que simplemente está ahí por pasar el rato, porque sus papás lo mandaron, o para ver si le gusta o no. Yo creo que depende mucho de la mentalidad o de realmente qué es lo que tú quieres ser. O sea, si tú quieres ser profesional dentro de los esports, pues te tomas... Eh, es objetivo, ¿no? Y aunque haya mucha gente que lo juegue no profesio para ser profesional, pues tu objetivo está claro y, y según las metas que tú quieras obtener, pues va a ser el esfuerzo. Igualmente un jugador de fútbol. Si quiere ser profesional, va a pasar por el equipo del barrio. Luego va a su como si fueran ligas, ¿no? El equipo del barrio, luego eh, encuentra un equipo más conformado, que esté afiliado a la federación, etcétera, si puede seguir subiendo la escalera pues llega a una, a una tercera división, segunda división y así hasta que se vuelve profesional. Yo creo que el camino es exactamente o muy similar a cualquier deportista, o sea realmente es ese commitment que deben de tener las personas con lo que quieren el esfuerzo y la dedicación y la disciplina y sobre todo la pasión hacia, hacia eso es lo que los puede llevar a ser pros está buenísima esa analogía de hecho
0: no, no lo había pensado así pero exactamente y sí, es bien complicado ¿no? o sea, también culturalmente es, es todo un tema eh, ya, ya nos tocó a nosotros que nos regañaran ¿no? como de ya estuviste tanto tiempo jugando ¿no? O deja eso, deja la computadora y demás. Pero, ¿cómo, ¿cómo ven que pasa aquí en México ese tema de los esports? Pues yo creo, a ver, Bicho, tú seguramente tal vez tienes más contexto de que has
1: estado en otros países y has visto... Eres más grande que nosotros desde ese punto. Y has visto más evolucionar estas cosas. Pero creo que, ya lo, ya lo dijiste ahorita también, ¿no? Hay algunos gobiernos que ya lo, lo catalogan como algo profesional, algo, algo correcto. Y no sé, en Corea pues ya es toda una profesión, ya hay escuelas, ¿no?, que te ayudan a hacer esto. En Estados Unidos está este caso de Fortnite, ¿no? Del niño que ganó no sé cuántos millones de dólares por haber ganado un, tres millones, dice Jos, de haber ganado un torneo de Fortnite, ¿no? Entonces, creo, ¿y por qué estamos hablando de esto ahorita? Creo que en México apenas va empezando, ¿no? Así como en muchas veces en otros países. Eh, ya van a ya llevan algunos años pues aquí en México apenas lo vamos adoptando y este creo que creo que México le hace falta todavía creo que va creciendo creo que tiene un mercado bastante eh, bueno que, que se va a poder explotar en algún momento y algo muy curioso también es que en los esports casi siempre la media de edades de los jugadores profesionales es muy es muy baja ¿no? están muy jóvenes apenas si son mayores de edad en algunos lugares incluso en otros no son mayores de edad y al cierto tiempo se retiran, ¿no? Por ejemplo, está el caso de, de Uzi de League of Legends, que se retira con un montón de dinero, con lesiones por ahí también. Pero, pero bueno, eso, eso te da todavía un montón de tiempo en tu vida para dedicarte a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que creo que aquí en México está a punto de explotar, pero no sé cómo lo vean ustedes.
2: Yo creo que, que, que ese es un problema real de los eSports y es este choque cultural. Eh, y sobre todo aquí en Latinoamérica que, que yo creo que digo no me quiero meter en asuntos de religión pero creo que eso también influye muchísimo desde desde las caricaturas y etcétera que son del demonio y que eh, es Pokémon y estás conjurando a satán y todas esas cosas eh, pero como de, como de como dices, o como decía José es, es un choque cultural muy fuerte en el cual eh, los padres ven al hijo estar jugando y es como no estás haciendo nada de tu vida, este, eso no te va a llevar a ningún lado, solo te quemas neuronas, etc. ¿no? Y la verdad es que no es cierto. O sea, bueno, a ver, todo viene desde, desde el objetivo de la persona, o sea, si lo hace para simplemente ocio, o sea, o no hacer nada, pues sí, realmente no lo va a llevar a ningún lado y ahí se va a quedar y sí está desperdiciando tiempo importante de su vida, ¿no? Pero si su, su motivo es llegar a ser un profesional, obviamente tiene que estar ahí metido cuatro o cinco horas diarias o más, entonces, pero el estigma que se tiene dentro de México y más allá de Latinoamérica es como, eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, ahora con todo este cambio mediático que tenemos con las redes sociales y el cambio generacional que se está dando dentro de nuestra sociedad, pues... Van entrando ahí de a poco los, los eSports, ¿no? Como, como mencionabas, el chico de Fortnite que ganó 3 millones en un torneo. Pues no fue cualquier torneo, fue el Mundial de Fortnite de, de 2019, ¿no? Entonces, este... Y pues que tuvo una audiencia bastante aceptable y, y para este año esperan poder repetirlo. Hoy, términos de COVID, pues quién sabe, ¿no? O sea, que, que a su vez... Eh, Alienta más a que más personas jueguen desde su casa, pero el, el problema está ya en lo mediático de donde se hacen los torneos y etcétera. Todo este, todo este show de, de la sana distancia que tienen que conservar las autoridades y pues eso podría impactar un poco, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es algo que, que se, va, se va metiendo y... Dentro de la, de la sociedad de Latinoamérica, eh, los chilenos juegan un montón, los argentinos juegan un montón, los brasileños también juegan un montón. O sea, todo el mundo juega. El problema es cómo hacer o romper ese estigma de que estar en una computadora o en una consola jugando un videojuego no te va a llevar a ningún lado.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo comentabas ahorita y no sé, Jos, ¿qué has escuchado esa parte porque sé que tu, tu papá se dedica al sector de la salud y por ahí han hecho esa recomendación de no salgas, quédate a jugar videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto, Jos?
0: Sí, pues la verdad para quienes nos escuchan en el futuro eh, pasamos tiempos de COVID, entonces todos estamos encerrados y y ciertamente, ¿qué te queda por hacer si, si lo que tienes que hacer es mantenerte en tu casa, encerrado, eh, sin tocar a nadie, sin acercarte a, a tus seres queridos, a tus amigos, salir a hacer un deporte como el fútbol, patinar, etcétera? Pues te queda jugar videojuegos. Que, que vaya, también es difícil que, que no tengas acceso a un videojuego hasta cierto punto, vamos, porque... Hay muchos que son gratis, ¿no? O sea, de League of Legends, háblese de... De muchas, hay, ejemplos hay un montón. Apex. Entonces, eh, la industria de los videojuegos ahorita se está forrando, como no tienes idea, y también eso hace que se incentiven entonces eh, las personas, incluso las marcas, a hacer eh, torneos y demás. Que justo por eso... Eh, pues estamos todavía jugando Porque ahí participamos incluso nosotros ¿no? Y pues muchas personas También son niños que pues Aprovechan ahora que no están en clases Para jugar un montón Sí, de hecho ya lo dijiste La industria ahorita está
1: creciendo un montón La de los juegos, la de los videojuegos La de los electrónicos No sé si han visto ahora eh, que todos quieren ahorita Por ejemplo otro amigo, Charlie, saludos Que se están armando sus computadoras O que yo quiero armar mi computadora Y todo se subió de precio ¿no? Porque ahorita todos quieren hacer eso o el claro ejemplo igual de las webcams, ¿no? Que también ahorita todos quieren una y ya están carísimas porque ahora todos quieren streamear. Entonces es bien fácil, eh, si tienes ya una computadora o un PlayStation, agarrar, ponerte a jugar, te pones a streamear y ya o eres profesional o al menos te empieza a ver gente y ya empieza a ganar un poquito de dinero por ahí, ¿no? Entonces eso está raro. Que esto es otro tema. Sí,
0: sí. sí. Eh, creo que la industria de los videojuegos, además de los juegos por sí solo pues tiene esa particularidad ¿no? Que, permite, que te permite generar incluso dinero a partir de ellos y eso está muy chido. Sí. Y no solo los videojuegos, sino háblese de, de que los videojuegos ah, vaya, este es un podcast de, enfocado a tecnología entonces sepan que hay gente atrás de los videojuegos que los programa, que los diseña y demás, entonces hay mucho trabajo, o sea, sí se genera mucho dinero, pero también hay mucho espacio para dedicarse a esto como carrera, ¿no creen? Sí, por todos lados, o sea, en todos lados
1: hay forma de dedicarte a los videojuegos y ganar dinero Ya sea los juegos o los desarrolles Sí, ahora Ahora, hay algo, tal vez se están preguntando como ¿Por qué chingados están hablando de esto estos cuates? no? Y lo que pasa es que el 2 de junio pasado, es decir, el martes pasado se lanzó el nuevo juego de Riot Games, que es totalmente gratuito, llamado Valorant. Y cuando salió en la beta cerrada, que tuvimos acceso por aquí, eh, jos y yo, tuvo unos números increíbles, ¿no? Un chingo de gente jugándolo, un montón de gente hablando de él. Y ahora salió este 2 de junio pasado y tiene un montón de gente, ¿no? Y ahora es como, ok, es un juego más, Diego. No, algo muy chido que está haciendo Riot Games es enfocarse a la comunidad Latino, latinoamericana, pero muy específico a México. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, salió Valorant, que es un juego que va a salir seguramente competitivo, va a tener un montón de gente, pero nos hicieron el gran favor de tener servidores del juego en la Ciudad de México. Entonces, bichojos, sé que ya escucharon eso. Díganme qué significa para ustedes que haya servidores de Valorant aquí en México.
2: Yo creo que es, es como lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Es esa misma realidad que se va haciendo más y más palpable dentro de, dentro de nuestro país y que al final, en unos años, va a ser algo realmente eh, absoluto. O sea, los esports se van a afianzar de una manera muy estable dentro de, de la sociedad y dentro de la economía del país estoy seguro, si sí, es que y es que como, no sé, ahorita TV Azteca metiéndole con arena y, y todo este todo este show de inversión y, y de los gangs gaming que están haciendo y metiendo al, a Martinoli a, y a Luis, este, ¿cómo se llama? el doctor, Luis García es, es, <ríe> a narrar partidas de League of Legends a uh, es algo que ya no se ya no, ya no se puede ignorar ya no se puede como decir no te va a llevar a nada o sea, es una realidad que, que cada día va a ir adentrándose más en nuestro país y eso es una y que los servidores de un juego norteamericano estén dentro de la Ciudad de México es, es un punto muy fuerte del que del que prueba de qué es lo que estoy hablando ya va a estar difícil tener 200
0: de ping, ¿no? Exacto.
1: <risa> ya no tenemos excusa para que no haya jugadores buenos, ¿no? De, de shooters aquí en México. Porque era algo que comentaba Kevin, por ejemplo, es que eh, antes siempre la excusa era que querías jugar, por ejemplo, no sé, Counter Strike y tenías un ping bien alto, ¿no? Entonces nunca ibas a estar al, al nivel que otras personas porque te ganaban en ping. Eh, que es la latencia, ¿no? Cuánto hay de respuesta De, tu, de que tú hagas un clic Y lo veas reflejado en el juego Y veas si ya te mataron o no te mataron, ¿no? Entonces entre esta latencia este ping sea más bajo Para los que no estén escuchando no tienen idea Entre más, más bajo sea este ping O latencia en tu juego Más rápido y más fluido se va a ver todo esto Reflejado en tu videojuego Y vas a ver todo que está pasando en tiempo real, ¿no? Entonces, eh, a ver Creo que es, es una... es un Avance bastante grande para México, ¿no? Porque Valorant, como si, es un juego muy nuevo, eh, se supone que ya está oficial, pero yo lo sigo sintiendo como si fuera alguna beta. Eh, sabemos que va a tener bastante impacto porque ya viene una casa de, de videojuegos ya bastante grande, ¿no? Que es Riot Games, que ahorita hemos estado hablando un montón de League of Legends, que... Creo que es el eSport de los que tiene más gente, ¿no? Porque hay otros. Está Dota, eh, Fortnite, ahora está Apex Legends. Eh, pero creo que Riot ya viene bastante bien recorrido. Sabe cómo se mueve la industria de los eSports, de los, e de los videojuegos. Y creo que Valora no va a ser la excepción, ¿no? Que, que es lo que, que hemos estado viendo, que hemos estado jugando un montón. Hemos visto un montón de gente ahí. Eh, ya decía, bicho, de personas de Chile, de Argentina... De Brasil no tanto, porque si no ya los hubiéramos escuchado hablar en portugués, pero no, todos hablan español o inglés. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ven que vaya a afectar Valorant? Yo creo que Valorant va a tener un... Va a ser un parteaguas de un antes y un después en la industria de los videojuegos en México. No sé. O sea, yo creo que va a ser así. Eh, no necesita tantos recursos en las computadoras ahorita, ¿no? Es un juego gratis. Eh, y tiene bastantes cosas chidas por ahí. Entonces, ¿qué tal les ha parecido el juego, este bicho? A ver, a ti... Tú, tú que no tuviste acceso a la, a la beta cerrada como nosotros.
2: Bueno, eh, pues yo estuve cazando la, la beta. La neta es que nunca me cayó el drop. Pero dije, bueno, es pues igual y, y ya en un mes sale y ya lo pruebo. Y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. O sea... Cuando lo presentaron, cuando lo anunciaron y vi las gráficas y como que era la temática y, y el gameplay que vi, fue así como que, oh, esto se parece a CSGO, ¿no? Y era así como que, mm, neta, CSGO, Rito, por ahí le vas a tirar, etc. Y la verdad es que cuando lo jugué quedé, quedé muy, muy enganchado con el juego, la verdad es que, como dices, eh, es un juego gratis, es un juego bien hecho, o sea, hablando de, de gráficamente, no puede, no es como espectacular, pero realmente no necesitas que un juego sea como espectacular gráficamente para que sea un éxito, la jugabilidad está sorprendente eh, y más cuando lo juegas con amigos, ¿no? O sea, cuando juegas con amigos yo creo que es cuando te diviertes más. Pero volvamos al punto de, de que es este podcast, que es los esports, y yo lo veo como un juego competitivo muy fuerte. Eh, lo hablaba con otros compañeros y era así como que... Nah, no. Es este, es un juego más, eh, ahorita es el boom, al rato se les va a olvidar, pero yo creo que lo que ellos no ven es la casa desarrolladora que trae detrás. O sea, que es Riot Games y que al final Riot Games tiene el juego más jugado de todo el mundo con usuarios activos, con los más usuarios activos, más de 3 millones diarios. Entonces, esto... Es otro nivel. O sea, si hablamos de esports, de e hay seis o siete juegos que están en el top, que es LOL, Counter-Strike, Dota, Fortnite, FIFA, Rainbow Six, Six H y Rocket League. Esos, esos juegos son los que hoy en día eh, son como en competitivo. Lo, los más populares o los más jugados no estamos hablando de streamers ni lo que juegan etcétera o sea es como en el en el torneo en el ámbito competitivo estos son y yo creo que que Valorant va a llegar a ser un top 3 dentro de estos siete juegos que que existen hoy en día realmente es un juego que que te invita o sea que te dice sé mejor que el que el otro güey que tienes enfrente o sé mejor que el compa que tienes a un lado. O sea, realmente es como... Ah, te mata y es como... Ah, voy a ir otra vez y te voy a casar y te voy a matar.
0: Peor si es el mismo, ¿no?
2: <ríe> sí, o sea... <ríe> entonces es como... Es un juego muy adictivo. Más allá de, de, de las gráficas o las habilidades... Es un juego muy adictivo hacer competitivo, a ser como mejor cada día o cada partida dentro dentro del y eso es como para mí yo creo que es el core del, del mismo juego más allá de las habilidades de los personajes de las tácticas etcétera yo creo que es ese es un gancho muy fuerte que va a hacer que Valorant eh, este dentro del top 3 dentro de ese, ese competitivo que a comparación como su primo CSGO es como eh, yo estaba escuchando a, a Shroud que es un streamer ex profesional de CSGO este, la comparación de estos dos juegos y decía a ver el skill gap de CSGO o sea el techo de, del, del skill que tiene que tener cada jugador, es altísimo. O sea, es como... Tienes que ser como pinche sobrehumano en CSGO. Y eso es... Yo creo que concuerdo. Y con Valorant, no. O sea, lo que hizo Riot Games con Valorant, hacer un tipo CSGO con habilidades, es reducir ese skill gap. Para que muchas personas, o más personas, tengan acceso a un tipo de juego como es un shooter de primera persona entonces yo creo que, o sea la neta es que el Rito a veces me hace enojar mucho pero con este tipo de cosas a veces me sorprenden un montón y es como le dieron justo al, al clavo con, con, con ese juego o sea muchas personas que están jugando en su vida habían jugado un FPS de primera persona entonces no hay más, yo creo que no tengo más que agregar con, con, con eso, o sea, Valorant Passes va un va eso es una, es una bomba de tiempo. Va a estallar en sí. algún momento y ahí se va a quedar.
1: Sí, mucha gente que no no jugaba nada como Host, ¿no? Host. ¿Crees que es, Ah, bueno, no, tú sí jugabas eh, Destiny. Destiny, Destiny, ¿no? Pero a ver qué cómo sentiste el cambio acá a, a Valorant.
0: Más bien a, a, a PC, Google. ¿no? Sí, pasó algo bien chistoso Y es que, primero que nada Destiny está rarísimo Yo no lo sabía O sea, yo me sentía bien pro Porque ya, ya, el, ya con el Sniper era una máquina Pero después recuerdo que Bicho nos hizo jugar Apex Y Apex me desbalanceó por completo Yo me sentía muy extraño, ¿saben? O sea, sentía que no daba una Y, y, y odié el Sniper durante mucho tiempo pero ese fue como un, un FPS más real, por así decirlo O sea, muy acercado ya a Valorant eh, Pero yo seguía jugando con el control, ¿no? Y cuando llegó Valorant fue bastante chistoso Porque yo sabía que, que con el mouse puede ser más preciso O sea, apuntar con el mouse es, me, me gusta mucho más que, que el joystick y, y me tardé en acostumbrarme Yo sí les diría Si nos escuchan y, y apenas van a probar Valorant No se desesperen Porque yo recuerdo Cómo jugaba al inicio Pero, pero creo que jugamos ayer o antier y, y nada más volteaba Adelante, tiro a la cabeza A la derecha, tiro a la cabeza Atrás, tiro a la cabeza Y nada más se quedan como ¿Qué está pasando? Yo, yo siento que Valorant eh, No es... No es muy amigable de inicio Pero como decía Bicho Te invita a ser mucho mejor Te invita a practicar Y, y una vez que, que dominas al menos lo básico Te vas sintiendo más cómodo Algo que me gustó mucho Es que te dan la oportunidad De, de seleccionar un personaje Que vaya mucho con, con tu tipo de juego O adaptarte a uno y, y dominarlo Igual como decía Bicho, te invitan a hacer eso Y eso creo que le da mucha personalidad Al juego y está muy chido Y desde mi perspectiva Hicieron un juego bastante precioso No necesita ser realista Como si es un Apex, por ejemplo Para ser muy bonito Creo que gráficamente está bastante cool Y si Leen de la historia Si escuchan eh, todo lo que hay detrás Como del juego en particular La radianita y demás Creo que, creo que es algo que LOL hace muy bien. O sea, no se hable del Lore de, de League of Legends. Eh, van a hacer algo muy similar con Valorant y creo que, como dices, bicho, es una bomba que algún, en algún momento va a explotar, pero me gustó mucho, así que se los recomiendo bastante. Sí,
1: sí, sí. Si lo van a probar, váyanle dando antes de que... Recuerden, lo, lo, van, lo, lo escucharon aquí y estoy seguro que esto va a ser el, el boom cañón en los esports para México. Va a ser un gran cambio. Y vayan a checar. Entonces, eh, no sé si les gustaría para cerrar, chicos, ¿cuáles serían como sus tres juegos preferidos con una comunidad de esports de algo ya competitivo? Eh, oh, ya, ya hablamos de algunas, pero ¿cuáles serían ese top 3 de, de la comunidad, del juego en sí que les, gustaría, les gusta jugar? Y que tenga este, este ambiente competitivo. No sé quién quiere empezar. Los míos van a estar muy... Bueno, de hecho, yo voy a empezar yo porque seguramente van a ser muy parecidos. Eh, como primera parte, yo, el primer juego, yo diría League of Legends porque fue en el que empecé en esta industria de los eSports y es donde sentí que llegué a ser de los mejores, pero no tanto, obviamente. Eh, en segundo, creo que la, la comunidad o el juego de Fortnite está bastante buena. No me gusta tanto... La gente que juega ahí y cómo se cambió todo esa, ese ecosistema. Pero creo que es una comunidad increíble de esports, ¿no? Ya vimos ahí los premios, ya vimos ahí cuánta gente lo juega también. Eh, y es gratis también, ¿no? Y ya por último, yo creo que dejaría a Valorant. Aunque ya sé, todos van a decir, oye, no tiene de competitivo todavía, no hay varias cosas, pero incluso ya hay jugadores que estaban en Counter-Strike o en Apex Legends o incluso en League of Legends que se están cambiando para, están cerrando contratos para cambiarse a un equipo profesional de Valorant. Y ojo, todavía no hay comunidad de eSports de Valorant, ¿no? Pero ellos ya saben, están tirando todo por la ventana y saben que esto va a ser en algún momento. Entonces, ese sería mi top 3. Eh, ¿quién, ¿Quién tiene los otros tres? Los veo muy pensativos.
2: Bueno, es que, a ver. Yo tengo un pedo con LOL. O sea, es como... Sí, también es mi juego preferido, pero mi juego más frustrante al mismo tiempo. Y eso también se debe a la comunidad de League of Legends. O sea... Todos sabemos, o todos los que jugamos League of Legends, sabemos que la comunidad de League of Legends no es... La más amigable, ni la más tolerante Pero sí es la más troll Y bastante tóxica Entonces eh, Yo empecé a jugar League of Legends con un cuate O sea, me dijo, mira, bájate este juego, está gratis Y la madre, y está chido Y lo empecé a jugar con él, ¿no? Y, y al final, eh, no o sea, no rankeábamos ni nada Empecé a jugar desde Season 3. Pero pues no arranqueábamos, O sea, simplemente jugábamos. Ya después me empecé a entrar dentro de este mundo de, de que tenía un competitivo y que hacían los pinches mundiales y que la madre, y que los equipos europeos. Y ya ah, cabrón, esto está chido, ¿no? Y voy a rankear, voy a ver qué, qué pedo. Y fue ahí donde donde encontré la, la, la pared de la comunidad que, que se desconecta, que no te ayuda, que te trolea. Ayer, ayer me trolearon tres veces, entonces es como un amor odio muy cagado con, con LOL. La, el segundo, mi segundo juego favorito es Apex, eh, ustedes, ustedes lo saben yo lo sé, <ríe> lo tengo en las tres diferentes consolas Playstation, Xbox, PC porque al final es como que eh, me gusta jugarlo pero me gusta jugarlo con amigos ¿no? y unos amigos lo tienen en Xbox, otros lo tienen en Play otros lo tienen en Compu etcétera y, y yo creo que Apex Apex eh, en su momento fue un boom pero no supo mantener como el boom, O sea, y, y estamos hablando de que Respawn eh, se ha tardado mucho en hacer como cosas que debió de haber hecho antes. Hoy estamos en temporada 5 y desde temporada 2 la comunidad ha estado pidiendo la reconexión de las partidas porque los servidores te sacaban y en una ranked no podías volver a esa partida, o sea, simplemente la perdías. Y eso estaba muy ojete, y hoy en temporada 5 ya está, pero pasó mucho tiempo, ¿no? y entonces mucha gente empezó a ir, bugs de, de no registro, o sea, disparabas y no te contaba el disparo, etcétera O sea, Respawn ha dejado ir gente, pero la verdad es que el juego me sigue, gusta, me sigue gustando mucho, lo disfruto mucho, la, tanto las competitivos, los dúos los tríos no, no estamos hablando de sexo estamos hablando de, de un juego y este yo creo que el tercero eh, Valorant yo creo que Valorant llegó para quedarse dentro de de mi top 3 y, y pues ahí a ver si llega a top 1 Realmente es como Tengo que jugar esa mierda, man Pues
0: yo estoy, yo estoy Como un poquito entre los dos Porque Apex me gustó también porque Lo empezamos a jugar Pues los tres y se ponía bastante Divertido, somos bien trolls Luego que Diego entra y sale Con cero daño, está bien Chido eso. Me, me consta. Me consta, el, consta. Legen, <ríe> el legendario ya me tiraron, entonces eh, Apex me gustó un montón y me gustó un poquito más cuando también empecé a jugar Valorant porque eh, valoras sus diferencias, no. O sea, me, me encanta como por un lado Apex es como entras y es todo bien rápido, tienes que ser bien ágil, rushear y Apex tienes que ser bien y en Valorant tienes que ser bien paciente bien preciso, inteligente entonces eh, Apex sería uno de ellos eh, LOL en definitiva no nada más por el juego sino me encanta toda la cultura que hay alrededor o sea hay un montón de gente que, que se disfraza de sus personajes eh, hay la, las cinemáticas que hace Riot Games de sus personajes son increíbles cuando hay, una, cuando hay un mundial eh, traen artistas Como bien importantes Imagine Dragons, etc Hicieron esta cosa con Con realidad aumentada Del, del, del dragón En el estadio, o sea Están haciendo cosas La colaboración sí, con sí. Louis Vuitton Sí, o sea, están haciendo cosas increíbles Entonces eso me vuela la cabeza Y por ende LOL creo que se llevaría El primer lugar Y aunque no lo juego me, me gusta muchísimo cómo hace las cosas Fortnite y me gustó mucho a partir de que vi este, este concierto de ¿cómo se, Marshmallow? ¿cómo se llama? No, el segundo el de Travis Scott el de Travis Scott, sí, lo vi y me voló la cabeza, o sea estamos durante la pandemia y, y eso que hicieron fue increíble o sea, ¿lo vieron?
1: sí, 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 acá bien o sea,
0: está están en otro nivel entonces esos, esos serían mis tres no mencionamos Valorant, bueno Diego lo mencionó pero, pero también coincido ese sería ese entraría también en el top pero ahí están mis tres bien entonces pues muchas gracias por todo eh, gracias por acompañarnos y por ser pacientes en este episodio nos vemos el siguiente lunes chao